0: El hermano Durán, porque viene de más lejos que todos nosotros. Solo cuando uno piensa que va a ir hasta allá, se le empiezan a quitar las ganas de viajar. vamos. Más así, cuando uno viaja, no viaja en primera, vamos, todo apretado, tantas… Bueno, no he ido, entonces no, no puedo alegar mucho. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? Así oí el grito, quería decir que hay fuerza y eh, que estamos... Porque, digamos, nosotros somos el modelo que va tomando las ovejas que Dios nos da. Si estamos apachurrados, a eso las ovejas tal vez no lo ven, pero lo sienten. Si estamos tristes, nuestra, o como esté nuestra alma, aunque las ovejas no vean eso, eh, lo sienten. Nosotros somos como el modelo que ellos imitan. Pero eso no es deseable, ¿verdad? Porque uno conoce sus limitaciones, que son muchas. Pero, eh, digamos, lo vemos así, como Pablo le dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y di varias veces, ¿verdad? imitad a vuestros pastores. Eh, el pastor Dios lo pone como un modelo a las ovejas, ¿verdad? independientemente de los otros ministerios, que cada quien tiene su, sus facetas de, de que sirven como herramienta para las ovejas, pero este es muy importante para el pastor y por eso creo que debe servirnos este conocimiento para reactivar nuestro deseo de mejorar, de nosotros ser mejores personas. Porque eso se puede ir apagando con el tiempo, ese deseo se puede ir apagando con el tiempo, que es un engaño del alma, como que uno al ser pastor ya lo logró todo. Pero no, no debe fluir ese pensamiento mucho tiempo de nos, por nosotros, sino entender que debemos seguir mejorando, que eso no se debe acabar hasta la venida del Señor. Y digamos, no se mejora solo en el conocimiento sino que también en la comunión con los, entre nosotros, con los hermanos, porque eh, pues, esa es una, bueno, es una orden, es un mandamiento, es una ordenanza del Señor, pero eh, es difícil porque el carácter de hermano, tenemos ese, ese tufito de que caemos mal a veces, ¿verdad? Que se puede caer mal por muchas, de muchas maneras. Eh, primero, porque digamos, aquel pensamiento equivocado que yo digo lo que pienso y a mí qué me importa. ¿va? Porque eso no dice la Biblia, sino que dice la Biblia que el sabio pasa por alto la ofrenda, que no, la ofrenda no es así, hay que ministrarla, la ofensa. Eh, que digamos, uno aprende a hacerse loco, a hacerse loco. A no ser tan delicado y también aprender a decir las cosas de una manera adecuada para que tengan efecto. Porque cuando las cosas se dicen duro o se dicen como le caen a uno en el alma, eh, provocan muchas veces efecto contrario en las ovejas que no, lo van a, no van a obedecer y en los amigos o en los pastores que eh, se alejan de uno. No, no, me quiero ni imaginar qué pensará la esposa. O oh, vaya, la pobre ya le salió cuero de, danza, de danta y aguanta. Pero nosotros no, no debemos ser así, sino que ir mejorando nuestra forma de hablar, nuestra forma de entender, eh, nuestra forma de servir, porque eso nos va a llevar a un modelo, a, a la, al modelo de Jesús, en el cual nuestras ovejas... Nos amen, nos respeten Digamos, este es un pensamiento, mira, que es eh, eh, adecuado Que lo que se trata es de que las ovejas nos quieran Que las ovejas nos amen, nos amen No que nos teman, sino que nos amen Que tengan la confianza de acercarse Y, y nosotros que tengamos la paciencia de oír porque también hay ovejas que son no, no es que sean malignas, pero caen mal pues... ah, las ovejas que se tardan mucho hablando contigo las que te dicen varias veces lo mismo ta tal vez no se bañaron y les sentir los aromas los perfúmenes eh, digamos cosas que afectan y nosotros debemos de entender que en este caso de nuestra alma de debe ser gobernada porque nosotros estamos para servirles a ellos y Claro, no por lo que ellos nos manden Pero Dios nos mandó a servirlos a ellos A dirigirlos a ellos Y entonces una de las cosas que vamos, digamos Vamos abandonando Y que es de suma importancia Es que hay tantos temas en la Biblia ¿verdad? Pero que es de suma importancia Es la fe Porque la fe es todo, la fe es, se va transformando, se va convirtiendo en varias cosas Y entonces le perdemos la pista Así le puse yo al tema, mira que he estado hablando de la fe porque La necesitamos, mira, necesitamos fe para seguir adelante Necesitamos fe para que las obras crezcan Porque no dudo de tu trabajo, no dudo de tu labor en la ciudad o en el lugar donde Dios se tiene Pero necesitamos fe, no, no debemos olvidar eso Esto me venía escuchando al apóstol, que, al apóstol Sergio Que tiene que ver que uno predique ¿verdad? Pero no es por la predicación que se queda la gente ¿verdad? Ni es porque tengamos una buena presentación ¿no? Esos son detalles que ayudan, pero no es por eso sino que es el Señor el que nos está enviando gente y, y también quitando. Hay gente que viene y gente que se va. Y hay gente, digamos, esos sí son malignos. ¿no? Hay gente que llega y su pensamiento es hablar con los otros, desanimarlos, hablarles mal, murmurar y hacer que otra gente se vaya. Claro, todos tendremos nuestra recompensa a, a la hora de de presentarnos delante del Señor. Y entonces, yo me desperté hoy pensando en este, en este verso, que digamos no lo había considerado. Ah, pero primero puse el índice de lo que vamos a ver hoy. Eh, seis cositas, solo que yo me tardo mucho, pero voy a procurar ser eh, breve y quisiera pedirles que eh, procuremos hacer hoy el ejercicios si hay eh, preguntas que dejamos Bueno, esto es eh, el índice del estudio de hoy eh, Estudio, digamos, para, para pastores Así le pido yo al Señor y así me meto a, a procurar Pues el panito que nos corresponde Ese es el verso con que me desperté hoy Que digamos Dios no hizo las cosas eh, como venía, sino que Él planeó, hizo un plan. Y entonces aquí eh, en los hechos se nos menciona eso, que el de uno, de Adán, de uno, hizo todas las naciones del mundo. Todos somos descendientes de aquel Adán y Eva. Pero Fíjate cómo él tiene eso planificado, dice, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Es decir, que, Digamos, planeó la historia, porque dice, tiempos señalados, Tiempos señalados quiere decir que en el transcurso del tiempo, Dios aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto. Es como las cosas que conocemos como profecía, las cosas que habrían de suceder en el futuro. Fueron planeadas, no es que ocurran de que está ahí una guerra, no, eso ya viene planeado por Dios. Están planeados, eh, dice ahí, los tiempos determinados. Entonces yo veía como Dios, y, y lo ponía como el comentario ahí arriba, que prepara el tiempo y prepara la historia. Digamos, la profetiza, la planifica y la profetiza, así dicen los profetas, que Dios desde el principio dijo lo que iba a suceder en el futuro. Y que esa es una de las formas con las cuales Él eh, sella su divinidad, ante la criatura queda él al saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro como el único Dios muestra así su majestad su potencia y el poder de creador que tiene porque advierte y dice bueno yo soy el único que digo desde el principio lo que va a pasar hasta el final entonces él determinó la historia en la cual vive la humanidad así le puse a los tiempos señalados la historia y también nos puso un espacio donde vivir Los continentes Arregló de tal manera el agua, la lluvia, el sol, los climas Arregló para que ahí pudiéramos vivir Los humanos que de uno o de uno Nos hizo a todas las naciones Y nos dio nuestro lugar de habitación Y para conectarnos con Él puso la fe esto no es algo nuevo para la iglesia sino que eso es así es el plan de dios todo el que se quiere conectar con dios debe ser por la fe la conexión con lo sobrenatural mira en todo digamos alguno quiere hablar en lengua ¿verdad? o yo que hay bautismo en espíritu santo y, y le dan ganas pero no cree porque sin esta sin este detalle de la fe que es un gran detalle no podemos conectarnos con Dios no evita que viva una persona sin fe pero no se puede conectar con Dios fíjate qué importancia la conexión divina pero aquí sigue en 1 Timoteo sigo pensando en este plan de Dios. Ya vimos que eh, él hizo la historia, puso los tiempos señalados para el hombre, para nosotros. Nos puso en esos tiempos los lugares donde íbamos a habitar, nos dio casa. digamos. Y ahora nos habla, en primera, Timoteo 1 Timoteo 1, 1.3, le dice a Timoteo, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas todavía eso es una es un consejo para nosotros, tengamos cuidado con lo que enseñamos, pero quiero seguir ahí ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe El plan de Dios es por fe Y también saltaba a la vista Que nosotros somos los que hacemos avanzar El plan de Dios Cuando eh, digamos tomamos la fe Cuando nos sumergimos en la fe Pero no solo en aquella fe primaria Que Tuvimos al creer en Cristo sino que dice la Biblia que por el oír viene la fe Cada mensaje que oís, cada tiempo en el carro que vas oyendo un mensaje Cuando dormís estás oyendo un mensaje, todos esos mensajes Toda esa palabra que va entrando en tu, en tu alma va aumentando la fe Pero como es invisible la fe no se ve, pero ahí está creciendo o digámoslo así, evolucionando o involucionando. Entonces la fe, mira qué importancia la que tiene. Porque como decíamos, es la conexión con Dios. La conexión con Dios. No hay otra forma, porque te, te acordás las cosas eh, Digamos que más resaltan de la Escritura que dice la fe ¿verdad? Que dice de la fe Por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios O sea que ya teniendo fe, ya en esa conexión se abre Porque Dios se agrada Dice la Biblia también que todo lo que hacemos Si carece de fe, es pecado y antes, A veces somos pecadorazos ¿verdad? Porque, digamos, la fe es invisible Y también nos llama a creer lo que no existe Y eso es una locura Por eso también la característica de la fe Ante los ojos del mundo es que la fe es una locura Porque es creer lo que uno no tiene Creer que uno va a tener lo que no tiene Creer que uno va a ser lo que es Demasiado para nosotros Como digamos uno se examina y dice ¿Cómo he pagado la renta de la iglesia tantos meses? Y uno examina el costo de la renta y dice wow, ¡Qué dineral! Si no lo hubiera pagado sería rica, serían las Bahamas Yo ahorita... De, de, de. Se vuelve un dineral ante nuestros ojos y más como uno es latino, ¿no? lo cambia su moneda. Y en que sales, ¿cuánto será esto? Uy, ah. Pero Y aquí resulta, resulta algo que es eh, eh, importante. Que entonces la fe va afectando al plan de Dios. Pero no que el plan de Dios se pare, sino que lo que nos corresponde a nosotros hacer... Como parte del plan de Dios Dice en lugar, en vez de hacer avanzar el plan de Dios El plan de Dios que es por fe Entonces si nosotros empezamos a aumentar en fe A mejorar en fe A comprender la fe, a comprender qué estamos haciendo Nos da un impulso a nuestro ministerio porque, hermanos, hemos esperado un año más, digamos, pidiéndole al Señor. Pues, sé que eso le pedís al Señor cuando oras ¿verdad? que te multiplique las ovejas. ¿Por qué es tan deseable eso? ¿verdad? Qué debilidad tiene nuestra alma que cuando vemos pocas ovejas nos sentimos gachos. Sentimos que no estamos haciendo la obra. Y entonces la petición de todo pastor es y no solo pastor, yo de todos los ministros, de lo que pide, "Señor, trae a tu pueblo, que tu pueblo, que tu pueblo." Entonces tenemos que afinar la fe porque dice la Biblia que es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y si no hemos alcanzado aquello que anhelamos, que es una de las cosas que haya más ovejas. Seguro que no es de parte de Dios sino que debe estar el error en nosotros hay que calcularlo nosotros, pero fíjate, para que no lo para que también cada quien saque sus conclusiones Ahí yo puse aquí Romanos 1 17 dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Llegamos nosotros a ser justos al creer en Jesús por la fe. Y de ahí nuestra vida, toda debe ser por fe. Entonces el plan, el plan de Dios donde nos involucra, todo es por fe. Quiere decir hermanos que lo que uno hace, nunca lo hace teniendo. Nunca tiene uno lo que necesita para hacerlo o, o bueno, tal vez en excepciones No tiene uno para pagar una renta tan grande No tiene unos sillas suficientes para la gente no, 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 Uno no tiene lo necesario No tenés el lugar donde te vas a congregar Porque necesitas un lugar grande Aunque sea para 20 personas Pero es grande porque en tu casa tenés lugar solo para cinco, Para tu familia, tu esposa y tú de Todo lugar que agarremos más allá todo, Toda necesidad de sillas De todo lo que necesita la iglesia Tecnología, todo lo que necesita Es por fe Todo lo que va a venir Y entonces aquí hay un sufrimiento El sufrimiento de que Como no lo tenemos lo deseamos Como no lo tenemos lo anhelamos Lo esperamos y Dios nos va tratando a nosotros por la fe Nos va tratando nuestra fe Y no debemos ser olvidadizos Cuando Dios nos da las cosas que deseamos Recordarnos que fue por fe Entonces el justo vive Es la conexión con Dios ¿no? Entonces el justo vive El justo Por fe Vive por la fe la fe es todo el plan divino Entonces ahí debemos entender que Donde nacimos y donde vivimos Todo tiene un sentido Todo tiene un sentido Que Dios nos mandó porque tiene un plan Ahí donde naciste, donde creciste Así como te fue Era un plan de Dios para eh, Digamos formar, forjar tu carácter Como lo tenés hasta ahorita Y luego hacerte el llamamiento pero no debe quedar ahí, sino que ahora la herramienta que Dios usa para formarnos es la fe, el creer. ¿Cuántos creen que Dios les va a dar más ovejas? Jala, pero ya viste que muy aguado tu amén. ¿verdad? Yo creo que ahí Dios sí va a dar 500 ovejas y ya solo te envió 40. No, 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 Señor, no, no, eso no, pero... Quiero que te des cuenta de eso Fíjate, uno quiere que Digamos que las ovejas Canten con alegría Que dancen Uno quiere que las ovejas Cuando estás predicando Digan amén y aleluya Pero vos no lo haces Va, ah, pero no, no te digo porque me contestes eso, porque me animes, Porque aquí estamos entre pastores lo que quiero que veas Es que así como es uno Así es el pueblo Digamos eso lo vemos en los pastores de otras denominaciones ¿verdad? Que digamos que ni aplauden Y el pastor es así y todas las ovejas también Así Porque el pastor es el modelo Entonces el pastor de acuerdo al plan de Dios Es un modelo de fe el que ora por los enfermos El que le da ánimo El que ayuda a la gente para que tenga fe Y ellos mismos reciban Lo que Dios tiene para él. Bueno, pero entonces fíjate Quiero entrar a otra cosa aquí Dándote este punto Entendiendo la fe Cómo Dios define la fe Porque hay diferentes fe Fes Por ejemplo, la primera fe Que es la fe que activa Todo lo demás de fe que vamos a tener Esa fe es la fe salvadora Cuando alguien nos habló y creímos Porque Creímos que Jesús es Dios ¿Cuántos creyeron que Jesús es Dios? Todos Creímos que Jesús es Dios Pero sin verlo No lo vimos en la cruz No lo vimos resucitado No tuvimos ninguna aparición Digamos como en el caso del apóstol Pablo Que tiene digamos una aparición así sobrenatural ¿verdad? Que él testifica tres veces porque impactó su vida. Pero ya ah, se le apareció el Señor resucitado. Pero en cambio, a vos y a mí, yeah. la noche que nos convertimos, pesadillas, o sea, que el diablo nos agarraba las patas y que. No, no, los pies, patas son los. O sea que es posible que hayamos tenido, digamos, experiencias luego, pero cuando. Nos convertimos, no vimos nada más que a uno diciéndonos que Jesús es Dios, que lo acertáramos en nuestro corazón. Entonces, esa es la fe salvadora. Pero luego viene la otra fe que es la fe de creer en Dios. Eh, dice el, el verso, dice, el verso que no puse, dice: bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó Pero no está hablando de mujer Sino que está hablando de iglesia La que creyó sin ver eh, Digamos, el trato que Dios le dio a Israel Es diferente al de nosotros Los hebreos sí vieron, Por eso la palabra fe Aparece poquitas veces Como tres veces en el Antiguo Testamento Sí aparece el concepto pero la palabra en sí aparece poco En cambio en el Nuevo Testamento está llena la Biblia de fe Está lleno el Nuevo Testamento de fe De la palabra fe y diciéndonos Dios qué es Porque esta fe va a ser, iba a ser revelada al final del tiempo Pero fíjate, regresemos a esta Bienaventurado la, eh, Bienaventurada la que creyó sin ver. Entonces, regresemos a lo que hablábamos. Quiere decir que deseamos una cosa, pero no la tenemos. Y entonces, ¿ahí qué es lo que Dios quiere? Que creamos. Creamos sin tenerla. Creamos sin verla. Que creamos. Eso le agrada a Dios. Entonces, yo puse aquí unos versos para diferenciar la fe. Porque... Es una especie de evolución. Digamos, eh, la, la fe de salvación está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él que cree en Él, ahí está la fe, mira, todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él, pues ya sin verlo, porque todo aquel... Quiere decir que los que íbamos a venir después, los que no estábamos ahí en ese momento histórico. Mira qué interesante, esta es la fe del convertido, del que se convierte, es una fe ovejuna. Es la fe que nos dice, ya no vas a ir a la perdición, sino que vas a la vida eterna. Pero luego hay otra faceta de la fe que es ya creer en la Palabra. Creer en la palabra de Dios, lo que ahí está escrito Y que ahí hermanos es donde se irá, ahí es donde se empieza a ver pero, pero solo leamos el verso, lo que dice el apóstol Juan Dice, por eso Cuando resucitó de los muertos Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto Y creyeron que, Ahí está la fe, mira, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho creyeron lo que está escrito entonces cuando nosotros estamos leyendo la Biblia muchas veces ni la entendemos ni la ubicamos algunas cosas sí, pero otras no es misteriosa la Biblia para nosotros porque digamos en la primera pasada sin estudio no nos está pidiendo Dios que lo entendamos sino que lo creamos porque está dicho ahí en la escritura por eso digamos Dios dejó guardas para que retengamos la escritura y la tengamos tal como Él la dejó Pero entonces fíjate esa ya es otra fe no, no, perdón es la misma fe pero en otra faceta ese es el don de fe, es un regalo que Dios nos puso en nuestro intelecto, que creyéramos. Porque muchos no creen, muchos no creen. Y eso también lo explica la Biblia que dice, no es de todos la fe. No es de todos, pero gracias a Dios está en nosotros y también en las ovejas que Dios te ha dado. Y en las que te dará. Vaya, ya están contestando más con fe. Amén, amén, aleluya. Entonces, creer a la escritura. ¿Te consideras que crees en la escritura? Sí. Pero no diez más. ¿Va? Pero no, yo sé que diez más, pero digamos, estoy confrontando, ¿va? Porque, digamos, cuando te va mal, la mayoría de personas, cuando les va mal, dejan de diezmar porque le está yendo mal. No me alcanza, porque uno no entiende qué es la prueba. Que cuando Dios te baja un cacho a las finanzas, es lo que te está probando. A ver si seguís igual de bonito, de dócil, de obediente. Si no hay todo lo que tenías antes. Y, y esa presión la, te la hace Dios para que sigas creyendo Que el pan va a estar siempre en tu mesa, porque así dice la Biblia Y que vas a tener lo suficiente para todo, porque así dice la Biblia Pero uno no comprende, en el momento, diríamos diríamos allá en Guatemala ¿verdad? En el momento de los guamazos, uno no lo entiende porque tenés eh, de, tu capacidad económica y, y ves que no alcanza. Y entonces, perdona, Señor. Le pide, o sea, que quita uno de donde viene la fuente. Y digamos eso, tiene mucho que ver, digamos, en el mundo latino, en Estados Unidos, que haya poco diezmo en las ofrendas. Que hasta los gringos se asombran. ¿Por qué no diezmar, Latin people? Y, y digamos, va, yo me quedo calladito, va, pero yo, yo entiendo que es por esto, porque también nosotros fallamos con el diezmo. Va. Como es mucho lo que hay que gastar, más allá de nuestras posibilidades, por eso te decía que todo es por feo. Es mucho más cuando uno dice, ¿cómo pagué esto? Imagínate el que paga 20 mil dólares por el local. ¿Qué harías con 20 mil dólares al mes? Ya se te apareció el sol, la arena blanca y las guapas mujeres y la marimba. Cancún. O sea, ¿qué podríamos hacer con ese dinero? Pero, digamos, está destinado para otra cosa. Pero uno dice, ¿y de dónde? ¿De dónde voy a sacar esto? Entonces, si te empiezan a estrechar, pero es solo una de las cosas, que lo debes de ampliar a todo. Si te empiezan a estrechar en algo Es porque nos están poniendo a prueba La fe es probada La fe requiere prueba Y entonces ahí está, digamos El punto que te decía Que es que la capacidad de creer La capacidad de que Lo que nos pide a nosotros es Como ministros Que lo primero que hagamos es darle a Dios. Así como le dijo aquel ministro a la viuda que tenía hambre, dame a mí primero. Qué gacho a ese pastor pidiéndole a la pobre viuda hambrienta. Dame a mí primero. Y no le faltó a ella. Se le multiplicaron, se le multiplicó en medio del hambre, en medio de la crisis. Entonces muchas veces nosotros tenemos la culpa que la gente no da porque nosotros retenemos los diezmos. Los diezmos deben de quemarte la bolsa o la mano. Pero mira, yo me atrevo a decírtelo así porque sé que me conoces, que yo no ando por tu dinero. Y no sé si a mí me diezmas o le diezmas al hermano Sergio o a cualquiera de los apóstoles que estés bajo su cobertura. La cosa es que uno debe diezmar ¿Por qué? Ese es el modelo, es el ejemplo Para que la gente diezme Y entonces aquello que querés Que deseas por fe Se te haga realidad Más rápido Porque el plan de Dios es por fe Si nosotros no creemos Y, y eso como te decía a todo, En todos los casos Uno lee la Biblia Y le parece bien bonito El espíritu siempre está dispuesto Pero la carne es débil entonces la carne es la que hay que domesticar y decirle no, domesticar, fíjate como que salvaje, decirle no, primero le vamos a dar a Dios, primero vamos a dar nuestro diezmo y Señor en tus manos me pongo ¿eh? y si no pues me llevas al bote Señor pues allá voy a predicar a la cárcel del condado, voy a... pero ¿y vas a ver que Dios no va a permitir eso. Entonces date cuenta que esta segunda faceta de la fe es importante, que lo que uno lee lo crea. Ah, estos creyeron cuando Jesús resucitó, quiere decir que, mira cómo eran los discípulos, no creían, estaban viendo los milagros de Jesús, estaban oyendo lo que él predicaba y no creían. Y a ellos mismos habían ido y echaban demonios y también ellos oraban y la gente se sanaba y no creían. Y esto era una recordadita de la que Dios quería, eh, digamos que supiéramos, ¿no? que también así trató Israel. Israel no fue por fe, sino que vieron cómo se abrió el Mar Rojo, cómo salieron de Egipto las plagas que eh, destruyeron Egipto y a ellos no los tocaron. Ellos vieron la mano de Dios Pero no por eso creían Igual que los discípulos venga a Jesús, venga al Verbo Encarnado No creen Porque mira esas experiencias Lo vieron caminando en el mar Y no creían Digamos Pedro, Juan y Jacobo Lo vieron en la transfiguración Y no creían Ah, pero cuando resucitó, porque también el creer es de Dios Dios es el que nos activa, nosotros debemos de poner a tiro y dejar que Dios haga la obra Pero lo que nosotros debemos hacer es creer en todo lo que está escrito Y en las palabras de Jesús, lo que Jesús dijo Esa es la segunda faceta La tercera faceta es la que está en Hebreos 11.1 Que es, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. No lo tenés, ahí es una esperanza. Es la convicción de lo que no se ve. Estas dos van más o menos juntas. Aquí en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ahí entran nuestras necesidades. El enfermo pide salud, el débil pide fuerza. El pobre pide que lo prospere. El soltero locamente pide casarse. Y el casado pide descasar. No, no, esa, esa ya no. Son las cosas del alma que uno quiere. Digamos cosas que uno desea hasta que, ay, Señor, quiero vestirme de trajes, quiero... Pide uno cosas, o un sucarrito. Señor, quiero un carro que sea pastoral, ¿va? uno nuevo señor. aunque sea un Bentley o por lo menos Mercedes ¿va? uno no existe Bentley ¿cómo se llama? ah con L, Bentley yo como no he tenido ni uno de esos pero entonces es que uno desea cosas ¿va? y debe esperarlas van a venir o... No agarres de la ofrenda para comprarlo. No, no, no te metas a deudas por eso. Solo créelo. Uno lo cree y lo espera. ¿Cuál es la prueba, la primera prueba de la fe? El tiempo. Esperar a que llegue aquello que Dios nos prometió. Eh, digamos, el caso que la Biblia menciona más de la fe es el de Abraham en todo lo como él vivió por la fe ¿verdad? pero uno de los que a mí me señala mucho es cómo él esperó tanto tiempo por el hijo que le prometieron y mira cómo tenía que ser la fe ahí porque el que se lo prometió fue Dios te voy a dar un hijo pero señor ya, ya soy viejo señor mi esposa también ya está vieja hay algo imposible para Dios no, no Señor, no es nada pero, pero es que como ya soy viejito Que te voy a dar un hijo, te digo Entonces viene la promesa Y él sigue adelante con la, con la fe Dios me va a dar un hijo Dice que no titubeó Abraham No titubeó su fe Aún viendo su cuerpo ¿eh? Que ya estaba decrépito ya, se le, ya tenía 100 años Aún viendo su cuerpo Él no titubió Esa palabra titubear Ese verbo me, me gusta ahí como suena Porque titubear es que sí que, que, que sí, que no, será que sí, será que no Será sandía, será melón Dejémoslo ahí porque ya el resto de la poesía Ya no... Fíjate, e -e ese es un verso que habla digamos de la, de la fe de Abraham Pero digamos ahorita digamos, de la espera de Abraham Para compararlo con las esperas que nosotros tenemos Hay que esperar que a uno lo envíen Hay que esperar que la iglesia crezca Pero mientras uno espera, quiere Mientras uno espera, quiere Porque ese periodo de tiempo Se empieza a forjar en el carácter del del ministro, una cosa que se llama perseverancia para que uno deje de ser chillón y ya después cuando vengan las personas no esté ay para qué me hice pastor, ay Dios qué error el que cometí mejor hubiera estudiado hubiera ido a la universidad, no seas cuentero que ahí te poncharon y por eso sino que la perseverancia lo que te va diciendo es aguantate más te da tenacidad, te da esa dureza Aquí aunque okay, vienen los problemas Pero tú seguís en lo mismo Sigo en lo mismo, en lo mismo, ¿por qué? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve No lo tengo pero viene Porque Dios está conmigo Dios está en el asunto ¿Y qué está haciendo Dios? Probándome No debemos esperar Lo que no se va a dar es decir, no creemos, entonces no lo esperes Ahora si creemos, esperémoslo Con devoción, con eh, perseverancia Digamos como uh, Como dice Aima, sin verlo Sabiendo que la fe es invisible Nuestro Dios es invisible mm. Y que la fe es también la conexión con lo espiritual. Vamos a ver. Conexión eh, con lo espiritual. Es para pasarnos del nivel material al espiritual. Por, digamos, por ejemplo, fíjate, eh, viene... Lo material va Y venimos todos nosotros Y nos presentamos con nuestro diezmo Entonces eso se convierte En algo espiritual ¿Por qué? Porque dice Malaquías que Dios reprende al devorador Por nosotros Cuando ve los diezmos Quiere decir que fue algo material Que Dios Lo transformó, lo recibió Lo convirtió en espiritual Y, y trae eh, digamos esa bendición para nosotros Para cada uno Del que diezmó No solo eso Digamos se presenta la, la, el diezmo Y que dice Dios Yo te voy a llenar Todas tus eh, Toda tu casa las, Los cuartos de tu casa te voy, no, no te va a faltar nada te voy a prosperar No te va a caber Pero y cómo se hace eso Eso es espiritual Porque en lo literal cuando uno da se queda sin algo Cuando uno da dinero Se queda sin ese dinero Entonces en lo material Dar te empobrece ¿Te das cuenta? Por eso es que el inconverso El impío, el que no entiende esto No da ¿Por qué? Quiere enriquecerse Lo único que él ve es que si da Se queda con menos Entonces no da Pero ahora viene Dios y nos sumerge En eso de la fe y nos empieza a decir qué cosas pasan cuando nosotros actuamos con fe. Nos multiplican, nos dan. Dando es como recibimos. Quiere decir que algo pasa cuando uno da. Y eso digamos en lo económico, porque es donde más somos probados. hace en es lo económico, porque lo económico tiene, tiene una, una trascendencia brutal en nuestras vidas. No solo por la necesidad de pagar las, las cuentas, sino que también porque las esposas se ponen nerviosas cuando no hay. Y uno las quiere tener tranquilas, apaciguadas. Entonces, cuando ellas miran el cheque, hay para la leche y para el pan, todo está bien! Ah, ¡Hasta para una mi blusa, dice ella! Ay, pero, ¿cómo es la forma que un hombre o una mujer, yo digo hombre, digo masculino y femenino, ¿Cómo es que un ser humano, digamos, penetra en lo espiritual para arrancar? Por la fe. Imagínate si uno da sin fe, no, no se transforma en lo espiritual. Quiere decir que la ofrenda y el diezmo sirve, porque se lo dan a la persona y pues sirve para pagar algo, para hacer algo. Pero si le ponemos fe, entonces entra en lo espiritual, entra en el mundo espiritual y ya sirve de arma espiritual para aplacar al devorador y, y también sirve como fuente multiplicadora de bienes Pero ahora la cuarta faceta de estas de, de definiciones de la fe Esa es la más tremenda hermano Es que la fe por el espíritu se transforma en fidelidad. Ah, la fidelidad es. Es Sí, tenés razón, es gruesa la fidelidad. La fidelidad nos hace bonitos delante de Dios. Amén. La fidelidad nos da honra. Amén. La, la fidelidad hace que tengamos algo. Invisible Pero que los otros se dan cuenta Este tiene algo Este hizo algo Este tiene algo Hace una diferencia porque es espiritual Y, y en esto de la fidelidad hay que, hay que aprender un montón de cosas Porque es un fruto Y entonces como es un fruto Es lo que más tarda Más tarda en desarrollarse y dar pero fíjate hermano, no será que nuestras ovejas no son fieles porque nosotros no lo somos, porque nosotros somos el modelo, no será que nuestras ovejas murmuran porque también nosotros se nos va toda la trompabulario ahí, porque nosotros somos el modelo, pero es un modelo invisible que no es solo porque nos venga, sino que es algo que se ministra pues si no, todas las ovejas serían panzonas. ¿verdad? Todas las ovejas tuvieran panza o barba. vamos. Entonces, hermano, nosotros somos los que damos el modelo, el principio para que las ovejas actúen de una manera deseable, ¿verdad? de la manera que todos esperamos. Imagínate una, una oveja fiel, pero no te confundas que, que una oveja fiel es una oveja que te quiere ah, Una oveja que te celebra el día del pastor, ¿va? que nadie sabe que es el día del pastor Y él llega, pastor aquí le traigo, miren una su pluma bien bonita aquí porque es el día del pastor Buenísimo vamos, pero eso no es la fidelidad, ese es un regalo Porque la fidelidad se prueba en los guamazos. La fidelidad se prueba cuando estamos siendo probados. ¿Te das cuenta? Digamos Digamos en el ámbito familiar. Una mujer es probada en la fidelidad a su marido. Cuando él ya le dijo, andate, tengo otra, si querés. Tú y tu, un, un problema así que ahí ya se destruyó todo. dice, Entonces, aquí está Juancho, aunque sea de este me agarro. Fue infiel. Pero mientras todo iba bien, mientras iban a al, la al alberca, mientras aquel llevaba su cheque, mientras compraban, mientras él le decía qué linda era, ella fue fiel. Pero Ahora lo que tenemos que tener cuidado es que la iglesia no sea así, que mientras Dios nos está bendiciendo, y somos fieles. Así dicen, les dicen una religión a todos los que llegan a misa. Ahí vienen los cielos, dice. Pero te das cuenta que es el mal uso de la palabra Fiel es el que soporta en la prueba Fiel, digamos como estábamos hablando de esa mujer Esa mujer que le dice, mira, aunque me eches no me voy ¡Andate! Aunque me eches no me voy ¿Y por qué no te vas? Porque te quiero <risa> <risa> Hasta lo baja uno ¡Qué malo soy! ¿Verdad? La fidelidad se muestra en la prueba. Y, y entonces, así como nosotros como pastores mostramos la fidelidad en la prueba, también nuestras ovejas. Cuando, cuando los bueyes tropiezan, cuando se ve como que se va a caer el arca del pacto, los usa, mete en la mano. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ejercitémonos en fe para llegar a ser fieles, sabiendo que la fidelidad es un fruto del espíritu. Fiel a tu mujer o a tu cónyuge y a Tres aménes, pero así bien dados, ¿va? Así que parecieron un cuchillazo. Ay. Eh, pero ¿sabes qué? Digamos, fiel cuando estés bien con ella. Y fiel cuando estés mal con ella. No, hermano, es que mi esposa, miren, ahí toda enferma, toda raquítica Yo le doy un beso, me quita la boca Le sobo el pelo, me quita la cabeza En cambio, ¿aquella? Ahí está, que dame la que te la doy Se fiel Te enferma Ah, Dale sus eh, dulcitos de miel o algo para que... ¿ah? Dale, dale sus buenos desayunos, almuerzos y escenas, comprarle sus vitaminas, tal vez ya llegó a los 50. Tal vez la menopausia ya le llegó. Ay, que uno tiene que ir comprendiendo a su pareja. Porque también hay una cosa llamada andropausia. Yo de yo esa no sé ni qué es, ni, qué, ni la quiero saber. ¿verdad? Pero otros viejos me han contado. Mira, la fidelidad es hermosa, se le es fiel a la patria, se le es fiel uno a su casa, a sus hijos. La fidelidad a tus hijos no los es los, no solo que los mantengas, sino que cuando se rebelan, cuando se ponen feos. Ahí estás vos todavía. ¿Ah? Cuando se pongan feos tus hijos, recordate qué hacías vos a la edad que él tiene ahorita. Y vas a ver que vas a ser más misericordioso Saber de qué antro se iba a sacar tu pobre papá ahí, En qué delegaciones de la policía andabas ahí esposado No sabe uno ¿eh? Porque aún las mujeres ¿eh? Yo ya yo, yo no sé qué se harían esas, esas mujeres que, Jóvenes que yo conocí en mi infancia Que a veces... ¿Qué haces aquí? Me escapé de mi casa. Ah, ¿y ahora dónde vas a dormir? No sé dónde voy a dormir, pero me escapé de mi casa. Y no no eran mujeres de la calle, sino que travieso que es uno. Entonces uno debe examinarse cómo fue y al ver a sus hijos dice: mmm, Ya me mejoró Dios, le voy a tener paciencia, le voy a ser fiel con Él porque es el momento malo. No se abandona en el momento malo Porque esa es una infidelidad En el trabajo, en la casa Y en la iglesia También Siempre hay hermanitos que lo abandonan a uno Para mí son famosos esos Yo le pongo atención a los que me dicen daddy O me dicen papá Les pongo atención Porque ahorita porque estamos en lo bueno Vamos a ver Pero primero Dios que no venga la prueba ¿verdad? Pero Vamos a ver Y un día ya no lo saludé Ya no me dice Dari sino Pastor Otro día ya no lo pude atender Porque no me dio tiempo Ya no me dice Pastor sino Huicho Si le vuelvo a fallar Ya es maltratada la que me da ¿verdad? Porque es en... Cuando te dicen no, cuando te dicen eso no, cuando te ubican Cuando todo es sí, aleluya Entonces fíjate, la fe como es el plan de Dios La fe llega a hacer que nos comportemos con fidelidad Aquí hay mucho que ver y digamos si buscas hombre fiel encontrás que lo que Dios busca es un hombre fiel. Porque dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hombre fiel, ¿quién lo hallará? Así se equilibra entre la virtuosa y el fiel. Aunque la mujer también debe ser fiel. Bueno, fíjate, pues miremos entonces. Esta otra cosa, aquí estaba comparando el objetivo, se menciona varias veces en la escritura, ¿cuál es el objetivo de la fe? Como la fe es creer en la escritura, esa faceta, creer en la escritura, la fe es obedecer, la fe la, dejé, la dejó Dios para ser obedecida. No solo creída, sino obedecida. Obedecida quiere decir, lo haces y ya, y punto. ¿Mm? Llega a ser comprendida, llega a ser entendida, pero se requiere antes las cosas de la fe, se requiere obediencia, porque si uno las cree uno cree el siguiente paso debe ser obedecer más adelante se entienden cosas porque si tomamos en cuenta digamos que la fe es algo divino y creemos que Dios en su grandeza, en su majestad nos está ofreciendo la fe y no obedecemos se anula la fe la fe se anula por varias cosas Digamos en el aspecto familiar El que no provee para su casa O para los suyos La fe negó La fe se puede anular Y una de las formas como la fe se anula Es cuando no obedecemos Si la escritura dice tal cosa Está dicha, está escrita Para que obedezcas no, perdón, para que obedezcamos todos Caemos en ese influjo Dice la escritura, nosotros la creemos Acción, obedecer Porque si no, vienen las consecuencias La fe se anula Y si se anula ya sin fe, todo lo que hacemos es pecado Y si se anula ya sin fe, no agradamos a Dios Y todo empieza a decaer desde ahora una de las circunstancias es que cada vez la fe va requiriendo más fe Primero Dios te pidió fe para que pusieras el discipulado en la sala de tu casa Después te pidió más fe para que rentaras un local Después más fe para que otro local más grande y, más, y así nos lleva de fe en fe Porque el plan de Dios es por fe y para fe todo el plan de dios es fe va digamos otros detalles pero va ahí adentro va el adn es fe y entonces la fe empieza a crecer cuando es obedecida le voy a poner aquí esto que dije ahorita que es el adn eh, Espiritual, entonces aquí en Romanos nos lo explica. Hemos recibido la gracia, hemos recibido el ministerio para qué para promover, mover hacia adelante. Promover es una palabra compuesta: de pro es hacia adelante. Mover hacia adelante la obediencia a la fe. Entre todos los gentiles, porque éramos los que no conocíamos esto Eso quiere decir evangelismo La fe nos debe llevar al evangelismo A no pensar a que ellos no todo se convierten, no todos se convierten Tal vez no se conviertan en tu iglesia, pero ya les hablaste Y se van a convertir ahí o en otro lado donde Dios los lleve Bueno, mejor sí que se queden en Ebenezer. Pero ese es el punto importante La obediencia a la fe Se está refiriendo primero A evangelizar Y es una de las cosas que Como que se, se nos hace difícil A los Ah, Porque eh, Solo palabras, solo estudiando Y está bueno, no, no dejes de hacer eso pero tenés que poner también un tiempo Para hacer evangelismo Porque si no deseas que tu iglesia sea grande Pero no activas No obedeces Entonces uno dice digamos Yo quiero que la iglesia sea grande Pero porque Dios shh, Haga puff Haga algo y venga Toda la gente que me entre por todas las puertas Y no salga por ninguna ah, Eso no, no existe Eso no hay por cuanto hay que obedecer la fe Quiere decir que ese es como el motor Para que suceda aquello Que anhelas, que deseas Entonces primero dice promover la obediencia ¿no? La obediencia a la fe ¿va? Y en Romanos 16, 25 dice ah, Ese es un verso fenomenal Según la revelación del misterio Que ha sido mantenido en secreto Quiere decir que la fe fue un secreto fue un secreto que se convirtió en misterio de secreto pasó a misterio y nosotros en el ejercicio en el ejercicio del conocimiento de ese secreto misterioso eh, lo volvemos en. Eh, ¿Cómo ay, me torcía? Iba. Eh, lo hacemos. Mmm, no, no, no. Secreto, misterio y. No. Ayúdame que está eh, en Romanos. No, en Hebreos, capítulo 6. Los rudimentos. Sí, ahí... ahí eso no quiere, que no quiere decir que hay que ser rudo, hermano. No es lucha libre, hermano. Sino que rudimentos son los primeros los primeros pasos. Pe ¿Perdón? Principios elementales. Ahí ya no me ocupo, pero rudim ya se entiende. Entonces... Fíjate lo que tenemos nosotros. El misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Shhh, milenios de milenios de milenios. Pero que ahora ha sido manifestada, manifestado. Y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Que se ha dado a conocer a todas las naciones. Allá dijeron, gentiles, ahora son naciones. Para dar a conocer a todas las naciones... Para guiarlas Ya no es promover Sino para guiarlas a la obediencia de la fe Digamos con estos dos versos Vemos que esta guianza a la obediencia de la fe Es global, es para todos Aunque no es de todos la fe Ahí se van a ir quitando Los que no son de la fe Y también los infieles Y, y también los enemigos De la iglesia que pues de, Yo digo que llegan a nuestras iglesias yo por lo menos sé de varios de Entre nosotros que digamos Le, le, le quieren hacer No, no, entre nosotros no eh, Digamos entre las ovejas de la iglesia No, si conozco a algunos de ustedes haciendo eso Sí, de una vez Le pido a los hermanos pastores Que por la fe le demos una camorra hebrea Pero digamos hay gente que llega a murmurar A tu iglesia ¿Ah? Ah, Hay gente que se te opone hay gente que dejas de entrar en tu casa y te miran los pies de barro y después andan hablando cosas de tu casa. ¿Ah? ¿O no te ha pasado eso? Como dijo aquel, pero por la fe te va a pasar. No, 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 eso reprendo. Eso reprendo. Pero hay enemigos, va. hay enemigos que son gente infiltrada. Y que como uno no conoce, porque recordad que uno no puede quitar. A la cizaña, sino que hay que aguantarla Hasta que Dios se la lleve Y esas, esas personas Son los que prueban A los fieles El trigo y la cizaña Crecen juntamente La cizaña prueba al trigo A mucho trigo Le dan ganas de ser venenoso también Bueno, pero ya me quedé Aquí en la obediencia, ¿verdad? aquí otro punto Importante aquí para la fe Es que Vamos a ver, yo creo que aquí viene Wow, sí me falta mucho Pero como tenemos otra va. Porque creo que eso de la fe hermanos Tenemos que ejercitarnos Pero solo mira esto La prueba La prueba Yo, yo encontré Tres facetas de, esta, de la prueba de la fe Para que sepamos Y si no digamos nosotros ¿Y esto es que de dónde salió? ¿Y esto por qué? Sino que dice, Primera de Pedro 1.7 Para que la prueba de vuestra fe Y la fe la comparan con el oro Más precioso que el oro que perece Más precioso La fe es más preciosa que el oro que perece Aunque probado por fuego, dice ¿Cómo se llega a tener el oro refinado? Probado por fuego. Ahora regresamos a la fe. Que la fe después de la prueba sea hallada que resulte en alabanza. Miren lo que hace Dios cuando pasamos la prueba. La prueba de la fe. Nos alaba a Dios. Alabanza, gloria y honor en la revelación. De Jesucristo O sea que Dios nos ve La prueba aquí se compara a Un horno al fuego De la prueba Entonces esta palabra Que sirva para que tu conciencia Y en la mía Cuando estemos en la situación difícil En la prueba, no nos enredemos Con mentiras o con Manipuleo Sino que desenredémonos Con la fe ah, Sabiendo que Así Dios prueba la fe, pero que resulta, resulta el vencedor, el que logra pasarlo, resulta que Dios lo alaba y que nos da la esperanza a la venida del Señor. Pero hay otra prueba, que es un examen personal. Ese está en 2 Corintios 13:5. Dice Pablo: Poneos a prueba, poneos, ese ya no es el problema. Ese es que nosotros mismos lo hacemos. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. ¿Cómo? Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Pero aquí para mí el punto es que nos probemos. Probemos cómo estamos en nuestra fe. Solito pidámosle al Espíritu Santo que nos, que nos revele. Que nos hable en lo que estamos fallando porque muchas veces no sabemos que fallamos porque es un lugar ciego, no no vemos nuestro error entonces hay que pedirle a Dios que nos revele y ponernos nosotros a prueba porque el hecho de ser aprobado en la fe nos empieza a dar lugar a todas estas cosas y si uno ve que está reprobado entonces tiene que cambiar para estar aprobado y, y la tercera está en Santiago dice sabiendo es necesario que lo sepamos que la prueba de la fe Produce paciencia, es para nuestra alma Produce paciencia Produce, digamos, alegría en Dios porque nos alaba Y prepara la gloria para nosotros ¿Qué quiere decir? Que debemos pasar esa prueba, hermanos La prueba propia de examinarnos Fíjate que no dice que otro nos examine Porque uno se conoce a sí mismo Y siempre tenemos rasgos de hipocresía Está en nuestra alma Siempre queremos ser los mejores Siempre queremos, eh, bueno, ser los mejores Y si no lo somos Ahí miramos cómo componemos el panorama Para parecer los mejores y, y no solo eso, sino que No creemos, la fe, la hipocresía, la mentira El engaño, estorban la fe Porque la fe se basa en la verdad En la escritura, que es la verdad entonces, eh, debemos agregar aquí antes de que lo borre. Como ya estamos obedeciendo, entonces aquí hay que asumarle también la prueba. Esta con mayúscula, porque es el examen para pasar a otros niveles. ¿no? La prueba. Aguantate, te, te va a ser paciente. ¿no? Pero no paciente de hospital va, sino te dar paciencia. Como dice ahí, paciencia. Produce paciencia. Mira, la prueba es como una fábrica, ¿verdad? Que produce. Y vamos a ver. Mira, ya en vistas a Qatar La agarraste que era el mundial, ¿no? no, yo digo, acatar la fe, va Se nota que ahí está eso en el ambiente. La fe vence al mundo. Entonces, como nosotros tenemos la fe, entonces el siguiente punto aquí es que la fe nos hace vencedores y más que vencedores nos lleva a los niveles por fe, no es por audaz no es por inteligente sino que la fe nos va llevando a, los, a otros niveles de forma de pensar de forma de entender de forma de vivir entonces dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quiénes somos los nacidos de Dios? Pues los que nacimos por la fe, nacimos del Espíritu, nacidos de nuevo. Esos somos los que vencemos al mundo. ¡Ay, si me lo calentaron, qué rico! Te cito. Ahora, ¿cuál es la herramienta con la que vencemos al mundo? Espada, proyectil, misil, dron La fe Eso es lo que dice el apóstol Juan Mira, Esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe, porque está hablando de la fe de la iglesia Está hablando de esa fe, porque hay otros tipos de fe Fe en sí mismo, fe en el hermano, fe en el amigo Fe en el ídolo ¿Mm? Hay otras formas, pero una fe como la nuestra Que es de este tipo, mira que es bíblica Que la estamos extrayendo de la enseñanza de, de la Biblia Esa es la fe que vence al mundo Ahora, ¿cómo lo vence? Eh, digamos el primer detalle que veo yo en Romanos 1.8 Dice, en primer lugar, doy gracias a Dios. Por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Entonces aquí, me tengo que pasar a otra página. Fíjate cómo viene la derrota del mundo. Por la fe vamos derrotando al mundo. Entonces, lo primero que hace la iglesia es que invade. Romanos, ¿qué dice? 1.8. Romanos 1.8 habla de la invasión, pues por hablar en términos militares, ¿verdad? la invasión al mundo. ¿Qué quiere decir esa invasión al mundo? Evangelismo. Que eso es algo, hermanos, que debemos ministrarle a la gente cada vez que prediques pero no es para el crecimiento de la iglesia en sí sino que es para el crecimiento de la iglesia mundial de la iglesia en todo el mundo para que se extienda el mensaje pero también ahí viene como consecuencia el crecimiento de tu iglesia no te alegres mucho cuando te llegan ovejas de otros Fíjate, no te alegres mucho, sí alegrate, ¿verdad? pero no te alegres mucho, porque los que van a estar contigo siempre son los que nazcan contigo. Los que cuando oigan la palabra que predicas se conviertan. ¿Verdad? que te conocen ahí, entonces te dicen, pastor, ¿verdad? No saben que has sido discípulo, no saben que te han trancaseado, no, no, no saben nada de lo que te ha sucedido en la vida, sino que este, este me habló de Cristo y Pastor, perdón, eh, esas son las ovejas que van a ser, que pueden ser tus hijos espirituales ¿va? Porque la fe también da lugar a hijos, aunque no, no lo consideré ahí Pero la fe es la que da lugar a tener hijos espirituales Cuando un pastor llega contigo, quiere estar bajo cobertura Y te habla a ti porque es tu cuate, tu conocido o de alguna manera lo conociste Cuando un pastor te pide también estar bajo la cobertura no le des cobertura a vos Ese no le podés dar vos cobertura A los que le podés dar cobertura son a, las, a los hijos tuyos que les has enseñado Cómo se ministra y que tienen el llamado A eso sí envíalos Eso sí están bajo tu cobertura pero los que vienen a pedir que ya son pastores y vienen a pedir cobertura, esos no, esos los tenemos que reportar, que dar a otro, porque no están, digamos, no están bajo tu nivel para que les puedas enseñar y cubrir. Te podés meter a clavos espirituales con eso, en lugar de crecer, de crecer. Porque uno toma autoridad que no debe tomar aún. Entonces uno se debe educar, se debe dedicar a sus ovejas A que crezcan, a que sean sanos en la fe a, a que prosperen, a que tengan conocimiento Y esas cuando sea la hora de mandar Tampoco estés mandando así como que Hay que mandar, aquí mando media iglesia ¿vale? Porque si los mandas a fracasar te los echas Mandalos eh, digamos, cuando los veas más o menos completos, porque yo creo que uno nunca está completo, man. siempre le falta uno, pero ya cuando él quiere y ha sido formado, se puede enviar. Ahora, pero ¿por qué me refería a esto? Porque es una lucha contra el mundo. ¿Y cómo es que luchamos contra el mundo? Por la fe. ¿Y cómo es que Pablo dice que se ve esa batalla, esa invasión? Por todo el mundo se sabe de vuestra fe. Todo el mundo sabe que Jesús es Dios. Lo ha oído. Oh, pero tal vez no. por todo el mundo, dice. Se habla de vuestra fe. Quiere decir que la fe permeó, entró, invadió sin armas. Sino que la herramienta fue la fe. El testimonio de cada uno de nosotros. Que es la representación de nuestra fe Entonces primero se invade Segundo Romanos 4.13 Porque la promesa a Abraham o a su descendencia De que él sería heredero del mundo No fue hecha por medio de la ley Sino por medio de la justicia de la fe Que sería futuro Sería porque cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, habla con Jesús Le dice, mira todos los reinos del mundo, todo esto me ha sido dado dice. O sea que ahorita, todo el mundo, y eso se repite varias veces En el Evangelio, está sojuzgado por el enemigo, todo el mundo Pero aquí lo que dice es que, en Romanos 4.13 Que los dueños van a ser creyentes 4, 13. Primero invadimos con el evangelismo Y ahora Dios nos promete hacernos herederos Y el, heredeño, el heredero es dueño ¿Cómo vencemos al mundo? No destruyendo el mundo Sino tomando posesión Tomando autoridad Sobre el mundo Pero imagínate sin fe Uno llega y se enfrenta al mundo Y le dan ganas de regresarse al mundo si sí, no es que se regresa, entonces la fe, mira qué, qué, qué victoriosa. Vamos a ver esta: a de Santiago 2:5. Hermanos míos amados, escuchad: no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido y herederos del reino que él prometió a los que le aman. Entonces, ¿a quiénes Dios les da la fe? A los pobres. Santiago 2.5. A los pobres de este mundo. O sea que los pobres están en el mundo, pero reciben la fe, que es la herramienta para vencer al mundo y que nos hace herederos de un reino, aquí voy a poner reino, ¿por qué?, porque mira, está, porque hay varios reinos, está el reino mesiánico, el reino mesiánico es el reino en el milenio, donde va a gobernar Cristo, milenio, Está el reino de los cielos, el reino de los cielos es el reino que nos acercó Dios para que nos anotáramos ahí, ese dónde es, en los cielos, en los siete cielos ah, esa, en las siete dimensiones en el cosmos, ahí está el reino de los cielos el que más conocemos, o el que más conozco yo, es el tercer cielo, porque ahí fue Pablo y nos cuenta cosas del tercer cielo. Pero hay otros cuatro, hay siete. Y está también el reino de Dios. El reino de Dios, que es bien parecido al reino de los cielos. Y ese es el eterno. porque en el juicio final Dios destruye también los cielos los enrolla como un pergamino lo destruye todo Dios y vuelve a crear todo nuevo cielos nuevos y tierra nueva entonces el reino de los cielos también funciona por un tiempo y de ahí es destruido pero el que queda es el reino de Dios que es el reino eterno entonces ahí dice mira no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino En el anterior era herederos del mundo Herederos en el milenio Los que entren al milenio y hereden ahí y estén ahí con Cristo Es por la fe Y nosotros que estamos para el reino de los cielos y el reino de Dios También es por la fe Por eso Dios nos escogió a, a los pobres ¿verdad? Es que somos... O fuimos pobres, ¿no? porque Dios nos ha enriquecido Por lo menos, mira esa riqueza de fe ¿no? Ricos en fe Sí, va, ya se ve que tengo como hora y media de hablar Y todavía ahí está la fe Quiere decir que hay bastante ¿no? y miremos este El de Hebreos 11.7 Ese es el escatológico, le puse yo es el, la batalla escatológica, la batalla por el futuro. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios. ¿Ah? Dios le avisó lo que vendría. Siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Ahí viene la fe, mira. Así como también Dios nos advierte de las cosas que vienen en el futuro escatológico. Cosas que no se ven, o no todos ven. ¿Qué hizo Noé? Con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Mira aquí, primero se conquistó, luego se prometió que quién iba a ser el dueño y el reino, a quién se le iban a dar. Y ahora, condena, la fe condena al mundo. Por la cual condenó al mundo Y llegó a ser heredero de la justicia Que es según la fe Condenó al mundo Hebreos 11, 7 ¿Qué es lo que condena al mundo? Nuestra fe Ay no, pero aquí estoy atrás Hebreos 11, 7 Noé Condenó promesas, dueños del mundo y del reino, primero lo invadió con evangelismo y luego lo condenó con su actuar porque se preparó ante las cosas que aún no se veían, se preparó, como digamos de alguna manera lo estamos haciendo nosotros, nos preparamos para el rapto, no se ve, es algo espiritual, es algo de fe No se ve, pero nosotros nos preparamos porque la palabra dice Y así como Noé, al prepararnos, estamos condenando al mundo Porque dice la Biblia que el mundo no, nos aborrece Al mundo le damos ñañaras cuando ven que seguimos lo bueno Esa palabra ñañaras se me ha olvidado investigarla en el diccionario. Pero imagínate si uno no cree. Muchos cristianos no creen en la venida del Señor. Así están diciendo desde el principio. Pero desde el principio de qué pedacito de mi alma? Si no tenés ni 80 años, el lapso de vida es muy corto de nosotros Lo venimos diciendo desde hace dos mil años que se escribió que el Señor iba a regresar Y lo seguimos esperando y lo seguiremos esperando Aunque fallan nuestros cálculos sabemos que es verídica, es ciertísima Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Así se vence al mundo, obedeciendo a Dios, aunque no se vean las cosas. Y la última que puse fue permaneciendo firmes, ¿no? resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo con nosotros cuando se ve condenado, cuando se ve invadido? ¿Qué es lo que hace el mundo? Nos provoca sufrimiento. 1 Pedro 5,9. Y entonces como ya vimos que la fe es probada, entonces sabemos que el sufrimiento en todo el mundo se va cumpliendo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? firmes, firmes en la fe, en la fe salvadora, en el don de fe, en la fidelidad. Qué gallardo se ven los soldados cuando están firmes, ¿verdad? cuando marchan más. ¿verdad? A mí me gusta ver marchar a los soldados americanos porque tienen un estilacho para marcarlos. ¿Ah? Como Creidimba. Pero todos saben, todos tienen sus marchas, ¿verdad? Por ejemplo, los, los chinos tienen unos eh, marchan de una manera marcial. ¿verdad? Hasta las mujeres, las mujeres chinas se miran gruesas. ¡Ah! Y hacen así así entiendo que Bruce Lee resucitó, ¿verdad? Pero mira, ninguno marcha como el cristiano. En las luchas. En las pruebas, en los menosprecios En las pobrezas, ¿no? en que uno no tiene En que uno se equivoca En que se van las ovejas Y llega la suegra Bueno, yo, digamos en esa investigación Yo encontré que así está, esa es la victoria de la fe Así es como Dios nos da la victoria de ahí tenemos que hacer evangelismo Dos son promesas Porque la promesa nos sirve para tener fe Porque como nos prometieron eso La ponemos hasta adelante Y vamos procurando alcanzar la promesa Es, es fácil creerle a la promesa Es más fácil que creerle a lo que uno quiere La condena del mundo Y permanecer firmes ante el mundo Mira qué gallardos aquellos pastores que mueren por la fe, que les piden que rechacen al Salvador y no lo hacen. Prefieren ir a la cárcel, prefieren sufrir. Pero la Biblia dice que esa experiencia de sufrimiento es en todo el mundo. O sea que, hijito, no seamos chillones, hombre. ¿eh? No sea que nos canten aquella canción que dice Pareces una nena ah, Firmes y, y que las mujeres, las hermanas Al ver nuestra firmeza Tengan ellas también el apoyo Ellas sí que parezcan una nena ¿verdad? Pero que al ver cómo nosotros Enfrentamos en la fe Ellas sean inspiradas Aunque hay hermanas de fe Que lo inspiran a uno Sí, hay hermanitas así. Hermana y su esposo, fíjese que se fue. Pero yo lo no estoy esperando todavía. ¿Y hace cuántos años que se fue? 14 años, hermano. ¿Y por qué no agarró otro? Ah? No, es que yo espero al mío. Saber qué trato le está dando Dios. ¿no? Un ángel lo tiene ahorita así en la barbía. Y es mujeres firmes. Lo que otras a los tres meses Es que ahora me gustó este pastor hija por lo menos guardarle el luto De un año al que se fue ¿verdad? Por si regresa Ay no mejor que no regrese Hermanos Como este es el año De la reivindicación nos estamos despidiendo del año de la reivindicación Y considero que regresar a estos puntos, a estos orígenes Regresar investigando cómo estamos ¿Por qué es que las cosas no salen como esperamos? ¿Por qué no ha venido el crecimiento explosivo? ¿O si vino, que venga más? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Será el trato que le damos a las ovejas? ¿Será que la palabra que tenemos es deficiente? Mira, todo se arregla creyendo. Y la herramienta que nos dio el apóstol Sergio, que esa no la debemos de dejar. Sigamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Mira, si el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, te digo que la iglesia se va a requete contra llenar. Y como te he dicho, esa es nuestra genética. Los padres espirituales que tuvimos antes que ya no están, ya están con el Señor Dios les dio iglesias llenas por la revelación de la palabra y por el Espíritu de La palabra más o menos la tenemos, ahí tenemos las bibliotas Ahí tenemos el, eh, 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 digamos el ismo, las herramientas para estudiar Ahora solo nos falta creer y adorar a nuestro buen Dios para que nos llene de su espíritu A nosotros y a las ovejas Esforcémonos Porque el tiempo es corto La venida del Señor Está bien cerca, muy cerca Y entonces Si pensabas hacer algo bueno A favor de la obra que Dios se dio Pues es ahora Ahora o si no Quizá nunca viene el Señor y ya Lo que íbamos a hacer ya no Hasta ahí llegó entonces en lo que llega a eso esforcemos pero decía el tema hablaba del espíritu, de fe la fe es una unción es un espíritu no, no digamos eh, eh, una unción que ganamos, sino que es un regalo, es un don de Dios que nos empezó a dar ya esa unción, activó nuestra fe por medio de la unción. Pero, pero ¿dónde dice que? El... Yo creo que aquí tengo el verso para que lo leamos. Ah, no. Es que yo creo que ya tan noche dije yo lo quito. Yo lo quito. Estoy loquito no, Es que aquí puse Unas características de la fe Que la fe revelada Que la fe es en la verdad No es que no hay que creer la mentira Sino la verdad La de Efesios 3.16 Que puse yo que Cristo mora por la fe en nuestros corazones Que la fe El resultado de la fe es La salvación de nuestras almas Vamos a ver, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación, no solo para la salvación, sino para la preservación del alma. Puse 10 características que pues ahí se las pongo para que eh, ustedes las puedan estudiar si así lo desean. Vamos a ver Romanos 5:2. A la entrada la gracia es por la fe. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Mm? Se recibe el Espíritu, se recibe a Cristo, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6, Hebreos 6.11, al revés, mira. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Ah, por medio de la fe y la paciencia se heredan las promesas. No, ese no era el bien. No, se me fue ese verso. Pero no puedes buscarla. Solo son como 216 versos que Que usa la palabra fea. Fíjate, ¿ah? Sí, ¿dónde está? Segundo de Corintios 4:13. Seguí, creímos. creí, hablé y actué creí, hablé y actué ese es el espíritu de la fe que se resume en todo lo que pusimos ahí, la obediencia todo eso creí, hablé y actué es el espíritu de fe así que pidámosle a Dios que nos llene 4.13 2 Corintios que nos llene de ese espíritu de fe que tengamos el mismo espíritu de fe para caminar juntos cierra tus ojitos un, un momentito un momentito más Hermanos, perdón, abran sus ojos un momentito más, es que les dije que íbamos a hacer, no quiero que se me olvide para que, no, no solo hable yo mucho, sino que eh, si hay preguntas, si hay tiempo para preguntas, no sé si tenés ahí un, un ¿cómo se llama?, vos, un micrófono, sí, si alguien quiere decir algo o si no, orámosla. Pero si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano y el próximo, la próxima escuela preparemos papelitos. Para, o hay.
1: No, no, no hay papelitos. La próxima
0: preparamos papelitos. Gracias, hijo. ¿No me la podrías poner ahí arribita? Así los miro. Gracias, hijo.
1: <coughs> ¿Aportaciones también se pueden, va, Pastor? Sí. ¿Quieres decir Durán, algo? Durán, Durán va a decir algo.
2: Dale el micrófono. Bendiciones, pastores, un gusto saludarles. Estaba escuchando con atención la enseñanza y en relación a la fe, solamente aportar también un granito con respecto a que como la mayoría de los pastores es obvio que tienen su casa donde están pastoreando, predicando, enseñando, creo que es muy importante que para que nosotros podamos ver milagros en nuestra casa, eh, a través de la fe reconozcamos autoridad. Digo esto porque en, en la escritura cuando se menciona la conjugación de autoridad y fe, cuando el cinturión le habla al romano, le dice que tenía un criado enfermo, pero dice, yo soy un hombre bajo autoridad y reconozco autoridad, y él le dice, no he visto tanta fe. Generalmente, meditando en esta enseñanza de la fe, me pongo a pensar que hay varios pastores que quizás por momento no ven eh, cosas, por decirlo de una forma gloriosa, sobrenaturales, en relación a algunas áreas de su vida ministerial, porque le ha costado estar bajo cobertura, le ha costado sujetarse bajo cobertura, le ha costado reconocer esa autoridad que está por encima. Y creo que realmente lo que uno no vive no se imparte en el pueblo. Cuando uno no vive y nosotros les exigimos a las ovejas que estén bajo autoridad, pero si yo no estoy bajo autoridad es imposible que se pueda manifestar algo en mi casa espiritual.
0: Muy bonito, o sea, ¿es cierto? Solo di la palabra, Señor. Por cuanto estoy bajo autoridad, yo sé que digo. Ve, viene. Muy lindo. Alguien más, hermanos? Sí. Eh, eso no, no es. Eh... ¿Apóstol? Sí, dale.
2: Acércatelo. Aportar. Perdón. Quería aportar. El versículo de Romanos 830 que habla que dice que a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. También eso ah, se puede agregar en, en el punto de la fe, que estamos esperando la glorificación por fe. Quería como agregar ese punto, ah, no sé si es bueno.
0: Gracias, hermano. Gracias.
1: Jamín.
3: Dios le bendiga. Uh, Apóstol, tengo dos preguntas referente a lo que usted hablaba de, de lo evangelístico que se tiene que llevar a cabo en cada congregación. Um, yo hablaba con mi pastor, este, mi pastor Franger. Y le preguntaba, similar verdad la pregunta que le voy a hacer a usted también, porque eh, leía que, que para la obra evangelística, eh, como para servir, para estar en el servicio, tenemos que estar bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué opinión usted tiene acerca de esto? ¿Nosotros podemos ir, evangelizar, o tenemos que llevar un proceso hasta ser, ser bautizados, como manda, no me recuerdo el pasaje que dice que aún como servidores tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esa sería una pregunta. Eh, la otra pregunta respecto, uh, que usted habló también del, del tema de las ofrendas y los diezmos, hay una palabra que a mí me... Eh, Ouch. Me... me, me me quedé, me quedé ahorita este, con esto porque dice la Biblia que la única, eh, y leía yo también, ¿verdad?, que donde dice el Señor que probadme en esto. Pero, ¿a qué se refiere con probadme? Si en las otras eh, estamos viendo que nuestra fe es probada. Entonces, yo miro eh, probadme y probar. Eh, eh, ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice probadme? Porque... Si él probó también a su pueblo y los metió a pruebas, los metió a tentaciones, ¿es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer? ¿O cómo usted podría eh, ver esta palabra?
0: No, no, mira, digamos, las pruebas para nosotros son las situaciones que más o menos hablamos, son situaciones. Ahora, esta prueba que Dios dice, probadme ahora en esto, quiere decir... Te prometí que si lo hacías, esto iba a suceder. Probalo. ¿Ah? O sea, actúa y vas a ver qué sucede lo que yo te dije. Y mira, la, cuando alguien probó a Dios, Dios se enojó y lo, lo llamó tentar a Dios. Tentar a Dios. Porque Dios no puede ser probado, excepto en esta única ocasión en la que Él dice, probadme. Eh, digamos, todos los ofrecimientos que hace Dios, ¿no? reprendo al devorador, te voy a llenar de todas las cosas buenas y bonitas, probadme en esto, solo en eso, porque Dios no puede ser probado, no debe ser probado. ¿Te acordás que aquellos probaron a Dios porque le dijeron, ¿podrá Dios dar carne en el desierto? Carne de solo de escorpión hay aquí. ¿Podrá Dios dar carne en el desierto? Lo tentaron porque, ¿qué, qué, qué le falta a Dios? ¿Qué Dios no puede dar? Y entonces le llevó a todas aquellas aves, codornices. Pero después su alma se debilitó y vomitaron, hasta se le salió por la nariz la carne o sea que tentar a Dios es peligroso Solo en esta ocasión y con el diezmo Que eso me hace entender, me hace pensar Lo difícil que es para los humanos Digamos dar ese paso Porque diezmar no es solo es que diste dos o tres veces Sino que es una forma constante de vivirla Que la décima parte de todo lo que Dios te dé No te pertenece pero en esa relación o en ese sentido es que Dios dice probadme no son las mismas pruebas que a nosotros porque Dios no puede ser probado ni tentado porque Dios pues es Dios las pruebas son para nosotros y esa probadme quiere decir si cumplo o no la palabra que establecí te expliqué más o menos o no de, de pegarme un grito porque no te miro Dice que sí Ahora, la otra pregunta es qué Uno desde que se convierte Empieza a dar a hacer evangelismo Si es que se convirtió Hubo un cambio en su vida Entonces todos los amigos que eran borrachos Ven que este ya no toma Los que fumaban antes con él Así como No te importan sus amigos Ven que él cambió entonces ese es una primera es un testimonio que es evangelismo pero el trabajo de evangelismo debe ser hecho después de ser ungido porque digamos el ejemplo nos lo da Jesús Jesús primero fue bautizado en agua después descendió el espíritu sobre él y entonces empezó su ministerio pero digamos para orar para evangelizar no hay que pedir permiso eh, Hermano, no seas tan controlador Que querrás que te pidan permiso para eso Déjale libertad, hombre Digamos, para mí que el caso Que sí hay que reportar es Pastor, me invitaron a predicar Me da permiso hoy, voy a tal lado Pero digamos de ahí Pastor, me voy a ir de vacaciones Le aviso, no le pido permiso Le aviso que me voy porque si no corremos el peligro de hacernos controladores y el control no es de, no es parte del evangelio sino que el evangelio es desatarlo y dejarlo ir y ya él decidirá si se queda contigo o no el señor reprendió al diablo y la legión abandonó al gadareno y, y él se quería quedar y el señor le dijo que no es decir Dios se va ubicando, te va indicando. Pero creo que hay que buscar la llenura del espíritu antes de ir. Si no, uno va a ser payasado. Y puede ser que no, que no la haga porque encuentre mucha oposición. Ese es mi punto. Pero entonces lo que hay que hacer es apresurar. No decir, antes no voy a hacer porque no hay nadie ungido. No. Hay que buscar la llenura y vamos a, a evangelizar. Otra. Sí, apóstol hay dos preguntas por vía
1: Facebook. Oh. La primera es de que si eh, dice aquí, los pastores tienen que ofrendar en sus congregaciones. Esa es la primera.
0: Bueno, no tienen, no tienen, sino que la ofrenda es algo que Dios le pone a uno en el corazón y de una vez le dice, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿a quién? Lo que yo considero, lo que yo he aconsejado, pero nunca como tienen, sino que es un consejo, que cuando un pastor no está a tiempo completo, sino que va y trabaja, tiene un trabajo secular, entonces, lo que gana en el trabajo, debe diezmar y ofrendar como oveja en su congregación. Y de ahí, de todo lo que se reúna en su iglesia, dar el diezmo de diezmos. Ese es el consejo que yo doy, pero, eh, pues es un consejo, si alguien tiene una idea, mejora y me la pasa. Pero ese es el consejo eh, que te puedo dar para que te vaya bien, para que nos vaya bien. Otra.
1: Es la otra otra pregunta de Facebook. Puede, puede asistir una oveja
0: al estudio de pastores? Puede. Si quiere, puede. Si aguanta, puede. No, porque digamos los camellos que tipifican los ministros y también los asnos perdón por esa comparación pero es bíblica ¿verdad? cuando se acercan al abrevadero se toman bastantes litros ¿verdad? pero las ovejas con un par de chupones de lengua les basta y ya, ya tienen suficiente en cambio, los dromedarios o camellos se forran unos sus 50 litros cada uno. Entonces, si, si querés y si podés, y aguantadla, venite. Es cierto, muy buena, hermano Luis. Lo que yo le pido a, a los que vienen es que tengan la anuencia de su pastor, pero, digamos, todos ustedes, hijitos, todos los pastores que vienen aquí, certifican a las ovejas que vienen, eh, que ustedes los autorizan, man. Porque si alguien es rebelde a ustedes o traidor a ustedes, yo tampoco lo recibo. Man. Si ustedes me dicen, hermano, este no, yo les hago caso. Pero también hay otro caso, que los pastores no vienen, más Y entonces, si la oveja quiere venir y el pastor no quiere, pues entonces también le pido a Dios que le dé la sabiduría, que lo deje. Mira, yo aprendí y me metí, digamos, en el Evangelio, en un tiempo en el cual era prohibido, era un control tremendo. Pero gracias, gracias a Dios y el hermano Sergio, que él siempre ha tenido la idea de que, como te digo, el que quiere y aguanta, que venga, y entonces así logré yo entrar a los Estudios de pastores Que a veces me dormía Pero aguantando ahí va A veces Porque estábamos en lo secular eh, Decía alguna excusa va Ponía alguna excusa y me iba a los estudios Pero digamos Para muchos era imposible porque los pastores Muy celosos va. Como quien dice Lo que dice el apóstol solo yo lo quiero saber va no, hombre el conocimiento es para todos ¿no? porque digamos una cosa se predica y no todos lo entendemos igual la oveja lo entiende a nivel de oveja y va creciendo el pastor lo entiende a nivel de pastor y va creciendo, el profeta le, le llega a su, a su a todos, así nos trata Dios nos va llevando así paso a paso, así que si tu pastor viene, decirle que te certifique ¿no? que te dé permiso y si tu pastor no viene, pues mejor le pedís perdón. No, no, pedirle perdón decirle que vas a venir y y venite va aquí la puerta está abierta. Nosotros, fíjate que hay gente que digamos como ministro, porque así vio. Así se lo hicieron y piensan que ese es el modelo ministerial. Pero no, recordate que la Biblia habla de libertad A libertad fuimos llamados El conocimiento nos liberta Y conoceréis la verdad, la verdad os hará libres Nos empieza Dios a liberar Entonces no debemos controlar eh, A la oveja tanto Sino darle oportunidad Que claro que después se va a decir Hermano, pues ya envíeme a amito Pero esos son problemas de alma Que de todos modos hay que Enfrentarlos y arreglarlos, ¿ver? hacernos expertos en solucionar problemas. Pero si nos oponemos, eh, digamos, al conocimiento, a que la gente adquiera conocimiento, nos estamos pareciendo a los fariseos, ¿ver? porque ellos tenían la llave del conocimiento y no entraban, ni dejaban entrar. Y si nuestra justicia no supera a los fariseos, también nos van a quitar el reino. Entonces, hay que entender que aquí la guía es el Espíritu de Dios. ¿Alguna otra cosa, hermano Luis?
1: No, ahorita, pero hay preguntas aquí todavía y todavía entró otra. Porque... ¿Y el filé
0: miñón ya lo echarían a, la, a las dras? Eh, eh, ahorita
1: le va a dar vuelta.
3: Buenas tardes, apóstol. Eh, tengo una pregunta. Según antes de 2.7, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene... Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Sabemos que ahí habla de la fe, ¿verdad? Que va a ser quitada cuando la iglesia sea raptada.
0: Qué linda doctrina tenés.
3: <ríe> y, y conjugándolo con lo que dice según el Corintios 4:13, que tenemos el mismo espíritu de fe. Entonces, mi pregunta es: eh, cuando la fe sea quitada, ¿qué espíritu va a actuar con la gente que se quede en el tiempo de tribulación?
0: Dice la Biblia que Dios va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Así como Dios en todo este tiempo envió ese poder, ese espíritu de fe para que la humanidad creyera en la tribulación, cuando la iglesia es quitada, viene ese poder engañoso de Dios: de Dios. Cuando el Señor venga a la tierra, dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. No porque los que tenían fe, el espíritu de fe fue quitado. El misterio de la fe fue quitado, pero va a ser ese otro poder engañoso para que crean en la mentira. Otra, ya estoy repitiendo. Ya está.
3: Dios lo bendiga, apóstol, que el Señor lo siga usando como siempre. Eh, Aleluya, ese no es el caso gracias. que se da en nuestra congregación, porque gracias a Dios mi pastor es una persona muy accesible, incluso invita al que quiera venir a aprender. Pero cuando hablabas de la, de la cuestión de que es mejor pedir perdón, ¿eso también incluye cuando abiertamente el pastor le prohíbe a la oveja que venga?
0: Eh, ¿Prohíben qué?
3: Que venga a, a recibir los estudios. Ahí también se aplica lo de es mejor pedir perdón.
0: No vos eso de pedir perdón, era una broma vos. No, mira, uno tiene que decirle a su pastor ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que negarle eso a una oveja Es cosa de tiempo para que se vaya Es que hermanos, las ovejas no tienen obligación de estar con nosotros Dale gracias a Dios a que, por las ovejas que llegan a tu iglesia Y que te reconocen como pastor ese es un don de Dios, es un regalo que Dios te dio. Pero si les negas el conocimiento, mira, las ovejas no son tontas, razonan, entienden esto que te decía. ¿verdad? Su mente se abrió, el Espíritu Santo está en ellos. El rango de pastor que Dios nos dio es, eh, digamos, para conducir, para dirigirla. Nosotros tenemos que oponernos al adulterio, ¿verdad? a la mentira, al engaño, a la fornicación, a las cosas que vemos peligrosas para las ovejas. ¿no? Pero yo creo que impedirle a una oveja escuchar, eh, digamos, es muy peligroso. Digamos, yo le aconsejo a algunas ovejas que no oigan a otro ministerio. ¿no? Ahí sí me atrevo a decirles, ¿no? porque hay bastante aquí. ¿no? tenés desde Tierra de Fuego hasta Canadá para oír a apóstoles, profetas y por la tecnología. Entonces consumí los que tienen la misma visión de venecer. Pero imagínate, prohibir consumir lo nuestro, eso ya. De todos modos no se puede porque el hermano se queda en la casa, se mete al Facebook y ahí anda preguntando. No se puede evitar, sino que esas prohibiciones Volvemos a nuestras ovejas maliciosas ¿va? Que se escondan Les ponemos zancadía ¿Por qué vamos a mentir? ¿Por qué vamos a escondernos? Si todo lo justo, todo lo bueno Yo lo que te aconsejo hermano pastor Si me estás oyendo allá No le prohibas a tus ovejas A menos que te hayan hecho alguna sanganada ¿va? que hayan participado en una rebelión y entonces vos los pongas en disciplina, decir no vas, no vas, porque estás en disciplina. <coughs> Pero si el otro no ha hecho nada y Pastor me quiere ir con usted, no, es mucho para vos, mano. Entonces pues yo, digamos, así me trataron a mí y me sentí bendecido. Y en lugar de rechazar al pastor que... Y me decía que no, amé al que me decía que sí. Me tiene confianza, ¿va? cree que yo puedo. Yo quiero y él cree que yo puedo. Pues lo ayuda a uno ¿va? en sus inicios. Si es que realmente esas ovejas tienen llamado para ministrar. Imagínate nosotros delante de Dios oponiéndonos a lo bueno. Yo he salido de pastores que prohíben, no oigan al hermano Sergio. ¿va? Me he quedado así con la boca abierta Ni he alegado, ¿va? porque me he quedado ¡Ah! También la han agarrado contra mí ¿va? Pero digo, bueno, si no me oyen No, no oigan al hermano Luis no, no oigan a los apóstoles Les digo, Yo digo que es un error grande ¿va? Como ministro, uno echa fuera ¿va? Echa fuera a la gente Y después, ¿por qué sería aquel tan bonito que era? Porque lo tenías atrapado Lo tenías encarcelado hay que ser sabio Procura que las ovejas te amen Háblales palabras dulces Comprendelos No les impongas eh, Las cosas que Dios te ha puesto a ti Porque tú ya vas más adelante ¿Qué fue lo que le dijeron eh, Los ancianos a Roboam? Háblale palabras dulces a este pueblo sírveles si lo haces ellos te servirán para siempre pero si te pones como que ya sos el rey del mundo como que sos un gran ministro y ellos miran que no los echas son pensamientos de Saúl ¿va? son pastores tipo Saúl que tratan mal a sus Davides Tratan mal a sus jonatanes. Y entonces cuando quieren echar mano del semillero, no hay, ¿verdad? solo ellos. ¿verdad? Ellos sí están en el trono, ¿verdad? los jefes, ¿verdad? engrandecidos. Y los otros que iban surgiendo, se fueron. David anda guerrillero. ¿verdad? Viendo quién lo recibe, viendo cómo come, viendo dónde oye. Muchos hermanos así que son fieles y que se han ido de sus pastores porque como los pastores por eso digamos la enseñanza ponernos de acuerdo ¿cuál es nuestro trabajo? ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? dirigir, conducir, enseñar, alimentar pero no controlar no presionar también hay que disciplinar, pero a, a los que se equivocan, a los que pecan. Fíjate, ¿qué te parece que viene un hermano conmigo y me dice que lo pusimos en disciplina hace tres años? Casi lloro cuando me dice eso. ¿Qué? Segunda vez que me pasa, quiero revisar todo eso de, de la iglesia que eh, a mí me corresponde. Me sentí como Satanás, hermano, porque dicen Isaías 14, que Satanás no dejó salir a sus prisioneros, nunca los puso en libertad, los dejó en la cárcel. Y dije, no puede ser, ahí le pedí perdón. También le dije, vos fue atarantado, porque como tres veces he dicho, todos los que están en disciplina, jubileo, ah, me olvido de todos, vamos adelante, ah borrón y cuenta nueva, pero este no vino cuando yo dije eso, tres años. Entonces, hijitos, seamos bondadosos. No es pasar por alto el pecado, sino comprender la situación. Ponete en los zapatos de las personas, sino uno se vuelve el tirano que solo este sí, este aquel, o si sí, si, si aquello. Y la gente, entonces, en lugar de restaurarlo, los herís, los contaminados, No son tuyos, son de Dios. Sí, Luigi.
1: Otra pregunta de Facebook, hay dos más. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, ¿es porque eh, estaban faltos de conocimiento?
0: Sí, sí, estaban faltos. La fe se van completando. La fe tiene una perfección. No, si la fe para eso es un montón de cosas lindas que tiene la fe. ¿verdad? Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y qué es lo que se oye? La palabra de Dios. ¿Cómo aumenta nuestra fe? Ejercitándola y oyéndola y oyendo la palabra. Otra, la última. Muy bien. La última, porque yo creo que ya le dieron vuelta al filete.
1: Sí, pero falta de lado. Si, si no, no que se va a quemar. Dicho. Porque en estos tiempos los milagros que se realizaban antes no se, no se, no se ven eh, ahora, sino que es pura palabrería.
0: No, no, hijito, no digas eso. Si sí se ven, lo que pasa es que vos no los ves Si sí hay milagros entre nosotros Pero fíjate que aquí el punto es eh, Digamos dice el versículo eh, Que se haga conforme tu fe Y muchos de los que quieren Ver esas grandes maravillas que vos decís hijita que escribiste Lo que quieren es solo el milagro para seguir pecando Como en muchas ocasiones nos muestra el Señor en la, en la Biblia ¿verdad? como los diez leprosos ¿verdad? ay ayúdame Señor que mira la lepra ¿verdad? Lo sana el Señor y solo uno regresa y el Señor pregunta y los otros nueve que estos son una muestra de, la, de muestra de las personas que su fe eh, está enferma no 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 es correcta porque solo quieren la salud para seguir viviendo igual la salud para seguir pecando y entonces Dios pues no lo sana ¿Va? aunque la abuelita llega y diga, llegue y diga sana sana colita de rana no y también hay otros que el Señor no lo sana porque los tienen esa prueba digamos Pablo estaba enfermo de los ojos y había pedido tres veces al Señor que lo sanara Bástate mi gracia En tu debilidad me perfecciono Es que Dios tiene Las respuestas para todo Digamos yo he conocido así Varios hermanitos aquí conmigo Que ya no los veo Y hermanas que han venido Digamos sin pelo por el cáncer Con su Pañuelo También han venido otros que han fallecido Pero han venido un par Que Dios los ha sanado y dejaron de venir de plano en la discoteca ya no me duele soy sano entonces Dios no puede ser burlado pero hijito no digas que las cosas no suceden sí suceden y tenemos que seguir pidiéndole a Dios que sucedan más bueno, solo creo que solo ya lo tenés otra creo que solo ahí me quería quedar porque pero por favor no digas que eso ya no pasa porque poderoso es Dios no solo para prosperarnos sino para sanarnos ahora sí hacemos la oración entonces el pan nuestro de cada día dánoslo, Señor como ya hay hambre de una vez al pamba pero antes de orar Hagamos una ofrenda Padre Por favor Recibe nuestras ofrendas Nuestros diezmos Aquello que tú pusiste en nuestro corazón Que te agrade Señor Nuestra forma de dar Y por medio de dar Que recibamos de tu abundancia Yo bendigo Señor esas aportaciones, esas ofrendas y los diezmos, trae Señor con ellas tus promesas, tus bendiciones. Bendice las iglesias que aquí representamos y por favor Señor, prospera nuestras iglesias. Danos ese crecimiento explosivo que anhelamos y que se extienda tu palabra, úsanos para que tu palabra sea extendida yo bendigo estos diezmos, estas ofrendas los bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo